0: Herzlich Willkommen zu Flightcast, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Luftfahrt. Was Sie rund ums Fliegen immer schon interessiert, hat Michael Schocklich für Sie recherchiert.
1: Ein
2: nicht vor Ort betriebener Tower, ferngesteuert von einem anderen Ort aus? Utopie oder Wirklichkeit? Beides. Heute geht es in Flightcast genau darum, um den Remote Tower und wie weit die Entwicklung bereits ist. Dazu habe ich mich heute mit zwei Experten getroffen, die sich auskennen, weil sie sich intensiv mit dem Remote Tower beschäftigen. Michael Ellinger und Thomas Frenzel. Sie arbeiten bei Frequentis in Wien, dem Weltmarktführer, wenn es um sichere Kommunikation beim Fliegen oder bei Einsatzkräften geht. Jetzt interessiert mich zu Beginn vor allem eine Frage, Herr Ellinger. Was ist ein Remote Tower?
3: Ja, ein Remote Tower ist im Prinzip eine eine Weiterentwicklung des konventionellen Towers. Im Prinzip wird statt des Towergebäudes ein Kameramast am Flughafen positioniert und der eigentliche Arbeitsplatz des Fluglotsen ist nicht mehr im im Towergebäude selbst, sondern kann abgesetzt davon in einem sogenannten Remote Tower Center hunderte Kilometer entfernt von dem eigentlichen Airport sein.
2: Aber nicht im Homeoffice?
3: Theoretisch auch im Homeoffice, aber in der Realität wird es im Prinzip in einem Art Kontrollcenter dargestellt. Und hier in, diesem Kontroll, in dieser Kontrollzentrale können natürlich dann mehrere äh, Flughäfen gleichzeitig ähm, über, über das ganze Land äh, verteilt, im Prinzip von, von einer zentralen Stelle aus betrieben werden.
2: Herr Ellinger, danke für diese kurze Erklärung. Darf ich Sie jetzt auch bitten, sich einfach vorzustellen, was tun Sie hier, warum sind Sie eigentlich ein Experte für Remote Tower?
3: Ja, ich bin seit, seit über zehn Jahren bei der, bei der Firma Frequentis, ähm, ähm, habe dort im Bereich Produktmanagement äh, begonnen und habe vor sieben, acht Jahren mich das erste Mal mit diesem Thema Remote Tower beschäftigt. Damals war es in einem Forschungsprojekt, in einem EU-Forschungsprojekt mit dem Namen CESAR. Da ging es darum, wirklich erste Konzepte zu erstellen, wie so ein neues Betriebskonzept für die Flugsicherung möglich wäre. Ja, mittlerweile hab, haben wir das eigentlich von einer Konzeptstudie zu einem realen Produkt gebracht, das wir als Frequentes in, in mehreren Ländern auf der Welt schon im Einsatz haben.
2: Herr Brenzel, darf ich auch Sie bitten, sich kurz vorzustellen, was macht Sie hier zum Experten?
0: Ja, wie Sie schon gesagt haben, ich bin selbst ausgebildeter Fluglotse, habe nach einigen Jahren zur Firma Frequentes gewechselt, da ich auch eine technische Ausbildung habe und mich mehr auf die Technik fokussieren wollte, habe dort dann das User Interface Center geleitet. Das heißt, in dieser Rolle bin ich auch mit dem Michael Ellinger zusammengekommen und wir haben da äh, aus unserer Abteilung her den Thema, das Thema Remote Tower aus Usability-Sicht, aus betrieblicher Sicht betrachtet. Ich habe dann nach 20 Jahren Frequentis kurz einen äh, Aufenthalt in Deutschland gehabt bei der Deutschen Flugsicherung, war dort eben Leiter von zehn Regionalflughäfen, ähm, wo ich auch wertvolle Erfahrungen sammeln konnte zu dem Thema, nämlich wirklich aus betrieblicher Sicht auch. Und bin jetzt seit kurzem wieder bei der Frequentis und hier für Tower, die Domäne Tower verantwortlich.
2: Danke für die Vorstellung. Wir haben jetzt noch einen Gast, nämlich Frau Valerie Hackel. Sie ist Vorstand bei Ausdruckkontroll, also jener Einrichtung, die diesen Remote Tower vielleicht einmal betreiben wird in naher oder ferner Zukunft. Sie ist nicht vor sondern sie wird uns die Fragen aus der Ferne beantworten. Jetzt haben wir mal unsere Gesprächspartner. Wir wissen in etwa, was ein äh, Remote Tower ist. Jetzt möchte ich allen einmal vielleicht nur kurz erklären, wo wir uns hier befinden. Wir sind hier bei Frequentis in Wien im 10. Bezirk und wir sind hier in einem Raum, der, korrigieren Sie mich, wenn das nicht ganz so stimmt, der im Grunde dem entspricht, wie ein Lotse Flughäfen aus der Ferne steuern kann. Indem er hier einmal große Bildschirme hat. Auf dem Bildschirm sieht man hier einen Flughafen. Welcher ist das? Das ist jetzt Saarbrücken in Deutschland. Saarbrücken wird, wenn ich richtig informiert bin, von Leipzig ausgesteuert. Stimmt das?
3: Genau. Seit, seit über zwei Jahren ähm, wird der komplette Flugsicherungsbetrieb ähm, für den Flughafen Saarbrücken aus, aus äh, Leipzig ausgemacht, von, von der Kontrollzentrale dort. Und dieses Center in Leipzig äh, ist, in, ist so weit vorbereitet, dass bis zu fünf Flughäfen ähm, aus Deutschland dort ähm, ferngesteuert werden können im Prinzip.
2: Das heißt, wir sehen hier mal diese großen Bildschirme, die den Flughafen, das Vorfeld und Start- und Landebahn zeigen. Und wir sehen hier alle jene Einrichtungen, die ein Fluglotse in seinem ganz normalen Betrieb sowieso vor sich hat und mit denen er arbeitet. Was sind das für Einrichtungen? Was ist das für ein Pult? Was kann der Fluglotse da machen?
3: Also im Prinzip hat der Fluglotzer die gleichen Möglichkeiten wie im konventionellen Dauer. Also er hat Systeme für die Flugplanverarbeitung, das sind sogenannte elektronische Flugstreifen. Es gibt ein, ein Radar-Display, also ein, ein Situation-Display, wo er den Flugverkehr beobachten kann. Man hat mit logischen Daten, eine Informationssysteme, die ihm alle relevanten Informationen liefern, zur Steuerung, auch der Befeuerung, Pistenbefeuerung und so weiter. Und natürlich auch das Sprachvermittlungssystem, das im Prinzip dazu da ist, mit dem Piloten oder mit anderen Einheiten zu kommunizieren. Und was jetzt das Spezielle am Remote Tower ist, wir sehen jetzt eben diese großflächige äh, Videodarstellung, die aus äh, bis zu 10, 10, 12 Kameras besteht, äh, die äh, mehr oder weniger die komplette Außensicht, 360 Grad, äh, des Flughafenbereichs abbilden und die im Prinzip mir die gleiche Sicht bietet äh, wie aus dem konventionellen Tower heraus.
2: Herr Frenzel, was ist denn der wichtigste Unterschied eigentlich zu einem normalen Tower?
0: Die deutsche Flugsicherung nennt das System auch... Außensichtersatzsystem, also wir verwenden Kameras, um die Sicht durch die Fensterscheiben zu ersetzen über ein digitales System.
2: Das ist ein wunderbares deutsches
0: Wort, oder das hier kreiert worden ist. Absolut, ein bisschen schwer für Nichtdeutsche vielleicht auszusprechen, aber es sagt genau das, was wir hier tun, nämlich wir ersetzen die Sicht durch die Fensterscheiben des Towers durch ein hochauflösendes Kamerasystem und das ist auch der Wirklich große Unterschied für den Fluglotsen. Alle anderen Systeme bleiben gleich, beziehungsweise werden sogar verbessert, digitalisiert. Der fehlende Sicht durch die Fensterscheiben ist im Prinzip der wirklich große Unterschied.
3: Und vielleicht noch eine Ergänzung. Im Prinzip stellen wir schon diese großflächige Außensichtsdarstellung dar, aber wir beginnen auch damit, hier weitere Schritte zu setzen, weil die Technologie macht es eben möglich, hier zusätzliche Features und Funktionen zu implementieren, um dem Lotsen eigentlich die Arbeit zu erleichtern, im Vergleich zum konventionellen Tower, wo ich de facto nur die Fensterscheibe habe und, und eigentlich da rausschauen kann. Also die größte Innovation dort war in den letzten 20, 30 Jahren die Sonnenblende, die ich elektronisch runterfahren kann. Ja. Also und hier mit dem digitalisierten System ergeben sich komplett neue Möglichkeiten hier äh, zusätzliche Innovationen bzw. auch Hilfs-,
2: Hilfsmitteln für den, für den Lotsen ähm, im System zu verankern. Bleiben wir trotzdem noch ganz kurz beim Unterschied. Hier sehe ich etwas mit eigenen Augen und hier sehe ich etwas nur über die Kamera. Das heißt, dass ein Lotse dem, was er sieht, tatsächlich vertrauen können muss, oder?
3: Genau, das ist richtig. Und da sprechen Sie jetzt einen ganz wesentlichen Punkt an. Das Allerwichtigste ist sicherzustellen, dass diese Information, die angezeigt wird, ja, dass die authentisch ist, dass die auch wirklich so weit verifiziert ist, dass ich sicher mit Sicherheit sagen kann, das ist die Situation vor Ort. Ja. Und, und dazu gibt es bestimmte Grundmechanismen im System, die genau das gewährleisten. Ja. Also es, es wird zum Beispiel jede Abweichung, ähm, wenn, wenn hier Verzögerungen auftreten würden oder wenn hier ein Kamerabild einfrieren würde, ja, wird das sofort vom System erkannt werden und wird, vom, 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 vom Lotsen, ähm, ähm, wird zum Lotsen hin signalisiert werden. Und es gibt für alle diese Kameras im Prinzip Backup-Systeme, redundante äh, Rückfallsysteme, äh, über die ich dann äh, diese Information, die ich benötige für meinen, für mein, für meinen Job, äh, auf, auf jeden Fall bekommen kann.
2: Frau Hackl. Eine Frage an Sie. Wir sind ja per Videoschaltung miteinander verbunden. In Österreich würde ja Austo-Control mit so einem Remote Tower arbeiten. Wie stehen denn Sie zu dieser Innovation?
1: Innovation ist per se immer ein positives Thema. Und ich denke, dass gerade das Remote Tower Konzept eines ist, auf das wir auch früher oder später setzen werden wollen. Warum ist das so? Zunächst ist ja die Sicherheit im österreichischen Luftraum unser besonderes Anliegen, die gilt es hochzuhalten und da ist immer auch die Frage, inwieweit moderne Technologie uns hier unterstützen kann, dass wir auch in Zukunft diese exzellenten Services erbringen können und sehen einfach, dass das durchaus etwas ist, was funktioniert und was wir in den kommenden Jahren genauer prüfen wollen, ob hier eine Implementierung an den österreichischen Flughäfen auch möglich ist. Also ich glaube ja, auch in Österreich ist das schon Thema, beziehungsweise wird es noch stärker Thema werden. Wir sind da durchaus mit dabei.
2: Wie weit ist die Entwicklung dieses Systems Remote Tower? Ist die eigentlich schon abgeschlossen oder stehen Sie jetzt bei 70 Prozent oder bei 90 Prozent? Ich
0: denke, die Entwicklung ist nie abgeschlossen, weil wir durch jedes neue Projekt wieder auf neue Ideen kommen, auch unsere Kunden vor allem auf neue Ideen kommen. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Es wird ja von den Kunden getrieben. Wenn die Kunden das nicht gern hätten, könnten wir es auch nicht verkaufen.
2: Was wollen die Kunden zum Beispiel? Die Kunden haben
0: ganz vielfältige Anforderungen und das ist auch wichtig zu verstehen. Es gibt nicht dieses System One-Fits-All. Viele Kunden haben das Problem, dass kleine Regionalflughäfen nicht kostendeckend betrieben werden können. Viele Kunden haben das Problem, dass sie in Neuseeland zum Beispiel, in, in, in Dänemark, in Norwegen, überall auf der Welt, dass sie... Remote-Airports haben, im Sinne von sehr weit weg, sehr abgelegen und dort auch keine Fluglotsen finden, die dort arbeiten möchten. Das heißt, diese Technologie bietet total neue Möglichkeiten auch für unsere Kunden, wirklich abgelegene Orte mit Flugsicherung, Service zu versorgen. Das ist der
2: enorme Vorteil für unsere Kunden. Wo gibt es denn außer in Saarbrücken und in Skandinavien diese Remote-Towers schon?
3: Also wir haben zum Beispiel in, in England haben, äh, auf den äh, Channel Islands in, in Jersey äh, eine Installation durchgeführt. Das Interessante an der Installation ist, dass sie eigentlich keine re wirkliche Remote-Installation ist, weil eigentlich der Betriebsraum, äh, wo, die, wo die Lotsen auf dieses Kamerabild schauen, am, am Flughafen selber installiert ist. Und das Szenario oder die Kundenanforderung dahinter war eigentlich, dass, dass hier eine Art ähm, Ausfalllösung ähm, für den Fall, dass der Tower aus irgendeinem Grund evakuiert werden muss, das heißt nicht mehr verwendet werden kann, um eben diese Technologie dann für diesen Zweck zu nutzen. Ähm, wir haben eine Installation auch in, in Brasilien, im militärischen Bereich dort, also auf einer, auf einer Airbase ähm, ja, installiert und aufgebaut wurde. Und hier spielt dann äh, neben der Effizienzsteigerung auch das Thema Sicherheit eine, eine große Rolle. Genauso wie man Drohnen aus der Ferne steuert, kann man dann in der Zukunft auch, auch Flughäfen in, in, in so Krisengebieten von der Ferne
2: steuern. Frage, der Remote Tower ist ja schon Realität. Wann und wo wäre denn der Einsatz für Sie in Österreich denkbar?
1: Ja, wann ist eine schwierige Frage. Da gibt es viele Faktoren, die hier hineinspielen. Das kann ich so konkret momentan nicht beantworten. Wir forschen an dem Thema, auch wie man jetzt die Remotisierung von Towers in Deutschland, in Skandinavien betreibt. Also es gibt durchaus auch noch Möglichkeiten, wie man das vielleicht anders machen kann, jetzt vom technischen Aufbau her. Wo genau ist grundsätzlich, würde ich sagen, so ein Motor kann von Interesse sein an kleineren Flughäfen. Alles, wo wir eben etwas weniger Verkehrsaufkommen haben, aber weiterhin Instrumentenflugzeuge, auch kommerzielle Flieger haben wollen, die da starten und landen, könnten dann auch zukünftig mit einem solchen Service bedient werden.
2: Wenn ich das jetzt etwas leienhaft sage, im Grunde braucht es für so einen Remote-Dauer viele Kameras, eine gute Rechnerleistung und ein gutes Netz. Fehlt noch etwas?
3: Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Faktor ist zu verstehen, was sind die Anforderungen des Fluglotsen. Wie bereite ich jetzt diese Informationen, die die Kameras liefern und die auf dem Arbeitsplatz dargestellt werden und wo man auch interagieren kann, wie bereite ich das so für den, für den Fluglotsen auf, dass er effizienter mitarbeitet? Ja? Und da liegt eigentlich das Geheimnis dahinter.
2: Das kann ich mir jetzt nicht ganz vorstellen, wie Sie es meinen, weil... Die Arbeit des Fluglotsen, habe ich gedacht, die ist im Grunde gleich, wie wenn er auch ganz real sieht. Das Einzige, was Sie ihm wirklich vermitteln müssen, ist ein perfektes Kamerabild. Was ist also diese Aufbereitung der Daten für den Fluglotsen? Ja.
3: Also ich kann da ein paar Beispiele geben. Wir, wir verwenden zum Beispiel zusätzlich zu dieser Panoramadarstellung, die Sie da sehen, verwenden wir sogenannte Pantil-Zoom-Kameras. Das ist eine dreh, 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 drehbare, schwenkbare Kamera, die auch eine, eine hohe Zoom-Leistung hat, das heißt, da kann ich wirklich Detailinformationen in dem Bild sehen und die kann vom Lotsen gesteuert werden. Die ist im Prinzip genau äh, der Ersatz für das Fernglas, das der Lotser im konventionellen Tower verwendet. Äh, jetzt geht es zum Beispiel darum, wie kann ich diese Kamera möglichst einfach bedienen, weil der, die Aufgabe des Lotsen ist jetzt nicht, diese Kamera zu steuern, sondern ist eigentlich äh, Kommunikation zu machen und den, den, das Flugzeug zu kontrollieren.
2: Könnten Sie mir das vielleicht einmal anhand unserer Bildschirme hier demonstrieren, wie das funktioniert?
3: Genau, also wir sehen da jetzt ein, ein, ein Szenario, wo wir einen, ein Flugzeug hier im Landeanflug haben. Ja, das ist jetzt ca. 5-6 Kilometer entfernt. Und ich kann jetzt hier durch einen einfachen Klick in diese, in, in diese Panoramadarstellung die Kamera sofort, also diese Zoom-Kamera genau in, in diesem Bereich ausrichten. Und ich sehe jetzt eigentlich hier, die Detailinformation, ja, ich sehe genau, ob das Fahrwerk ausgefahren ist, ich sehe genau die Position von dem, von dem Flugobjekt und, und, und das ist das, was der Fluglotser eigentlich sehen will und, und was halt relevant ist dafür.
0: Zusätzlich, und das macht es doppelt interessant, ist es möglich, diese Information dann mit anderen Systemen zu verbinden. Das heißt, ich kann automatisch auf einem Radarsystem das gleiche Objekt anzeigen beziehungsweise auf einem digitalen Flugstreifensystem auch genau den Flugstreifen für dieses Objekt ähm, kennzeichnen. Und unsere Technologie ermöglicht, dass wir quasi diese Panting-Zoom-Kamera verbinden mit dem Display und auch mit diesen Flugstreifen. Das heißt, der Lotse sieht sofort, wenn er ein Objekt selektiert hat, wo ist das am Radar, wo ist das am Flugstreifen, aber auch wo ist es draußen in der Luft. Und das konnte er vorher nicht. Er hat quasi ein Fernglas, das
3: automatisch diesen Objekt nachfährt ohne dass er manuell irgendwas tun müsste dafür. Und, und damit erreicht er eigentlich schon viel mehr Automatisierung, als, als er in dem normalen Tower gehabt hätte.
2: Der Glaube mit dem freien Auge sieht man viel besser und vor allem viel besser räumlich. Das ist ein Irrglaube.
0: Das ist ein Irrglaube. Auf der einen Seite ja. Wenn wir aus dem Fenster sehen, haben wir subjektiv ein anderes Bild, als wir auf dem Monitor sehen. Das stimmt Deshalb versuchen wir, das Monitorbild so aufzubereiten, dass es der Realität möglichst nahe kommt, beziehungsweise sogar mehr sieht als vorher. Das war uns ganz wichtig. Aber wichtig ist, dass wir eben zusätzliche Informationen, das heißt, wir nehmen dem Lotsen die Fensterscheibe weg, geben ihm dafür aber viel mehr in Informationen zurück. Das heißt, in Summe hat er mehr davon, als er jetzt auf seinem konventionellen Tower hat.
2: Sie haben es ja schon kurz angesprochen über die, dieses Feature Augmented Reality, ist es möglich, dem Lotsen sozusagen mehr zu geben, als er in der Realität sehen würde. Das Beispiel ist immer Nebel. Wie kann man dem Lotsen bei einem Remote-Dauer mehr sehen lassen als in der Realität?
3: Vielleicht kann ich kann Ihnen das kurz zeigen. Ich spiele da so ein Szenario ein, wo wir wo wir sozusagen sehr eingeschränkte Sicht haben. Ja, also man sieht jetzt wirklich hier nur so grob die, die Eckpunkte der Runway und der Taxiways. Und ich aktiviere jetzt ein Feature, was im Prinzip diese ganzen Konturen nachzeichnet. Also der Lotse hat damit eine viel bessere Orientierung, als er jetzt im, im, im normalen Tower hätte. Und ich aktiviere jetzt noch eine, ein, ein zweites Feature, das sehen wir jetzt im Prinzip, die Call -Signs. Das Radar liefert mir die genaue Positionsinformation und, und die Identifikation von dem Flieger. Und diese Information haben wir jetzt mehr oder weniger über dieses Videobild gelegt, an der Stelle, ähm, genau an der Stelle, an der der Fl Flieger sein müsste. Ja. Und das heißt, auch wenn ich jetzt da durch Sichteinschränkungen dieses Objekt nicht mehr erkennen kann, sehe ich durch diese Box genau, wo, wo sich dieses Objekt de facto befindet. Ja. Wir bringen hier verschiedene Informationen in einer Darstellung zusammen und, und erlauben ihm damit eigentlich effizienter zu arbeiten, als, als er das vielleicht im konventionellen Tower tun könnte.
2: Kann man den im Nebel versteckten Hasen auf der Landebahn auch sehen?
3: Also das ist bis zu bestimmten Grad auch möglich, weil wir auch in dem Projekt in Deutschland Kameras, spezielle Kameras verwenden. Wir haben sogenannte Wärmebildkameras. Und ein Tier hat im, im Vergleich zu dem kalten Boden vielleicht dann einen deutlichen Unterschied, eine deutliche Signatur. Und, und so kann ich auch sehr kleine Objekte und Umständen viel besser ja, identifizieren, als in, den normalen, in der normalen Sichtdarstellung sozusagen.
2: Damit das alles so funktionieren kann, wie Sie es schildern und auch mir hier zeigen, ist die Voraussetzung, gehe ich einmal davon aus, dass das Ganze in Echtzeit passiert, nicht verzögert ist und auch nicht nur um drei Sekunden verzögert ist. Was ist die Voraussetzung dafür, dass Echtzeit funktioniert?
3: In den meisten Installationen verwenden wir also sogenannte Wide Area Netzwerke, die auf Glasfaser basieren. Ja, das ist mittlerweile Standardtechnologie, die in Europa eigentlich in jedem Land zur Verfügung steht. Das Wichtige ist natürlich, dass diese Verbindung extrem hoch verfügbar sein muss. Deswegen gibt es zum Beispiel auch in, in den Projekten in Deutschland zwei komplett unabhängige und redundante Wege. Das heißt, wenn, ein, wenn eine Leitung ausfallen würde, wird sofort umgeschaltet auf die zweite Leitung und der Lotse sieht de facto keinen Unterschied. Und wir haben... Als Anforderung aus sicherheitsrelevanten Gründen, dass wir maximal eine Sekunde vom Kamerabild bis zur Darstellung in der Leitzentrale Verzögerung haben dürfen. In der Praxis haben wir eigentlich deutlich geringere Verzögerungszeiten.
2: Welche Relevanz bei diesen ganzen Fragen spielen Kosten? Was kostet ein Remote Tower oder umgekehrt, was spart ein Remote Tower einem Flughafen?
0: Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage und auch eine sehr gute Frage und eine ebenso schwer zu beantwortende Frage. Je nach Ausführung des Systems sind die Kosten natürlich sehr unterschiedlich und auch die Berechnung der Ersparnis des Flughafens ist natürlich nur über Umwegrentabilität möglich. Es gibt mehrere Beispiele. In Saarbrücken, unserem ersten Projekt, hätte der Flughafentower neu gebaut werden müssen bzw. renoviert werden müssen. Und hier sprechen wir immer von hohen Millionenbeträgen, die notwendig sind, um so einen Air-Traffic-Control-Tower neu zu bauen bzw. zu renovieren. Das heißt, in diesem Fall war das für den Kunden ein sehr gutes Beispiel, weil er sich eigentlich Geld für die Renovierung erspart hatte. Auf der anderen Seite muss natürlich Geld in neue Technologie gesteckt werden. Das heißt, hier ist einfach immer wichtig, die Fälle genau zu betrachten, inwieweit muss ich an einer Stelle etwas investieren, um an einer anderen Stelle Kosten zu sparen. Was aber sehr wichtig ist in dem Bereich, ist, dass wir durch Zusammenlegung zum Beispiel von, von mehreren Air Traffic Control Towern in ein Center in Summe dann auch Personalkosten sparen können. Das heißt, ich kann effizientere Einsatzpläne machen, ich kann in Zeiten, wo vielleicht wenig Verkehr ist, kann ein Fluglotse zwei oder drei Tower in Zukunft auch mal übernehmen. Das heißt, für den Kunden ergeben sich hier riesengroße Potenziale, hier ganz massiv Kosten zu sparen.
2: Wenn Sie sagen, mehrere Flughäfen können quasi zusammengefasst werden, verstehe ich das dann richtig, dass so ein remote Tower eigentlich, die Lösung für nur kleine Flughäfen ist, aber nicht wirklich für die großen Flughäfen, so wie Wien, Frankfurt, London?
0: Wir unterscheiden hier zwei Systeme. Das eine ist der inzwischen schon klassische Remote Tower, wo wirklich sehr kleine Regionalflughäfen äh, über Remote Tower-Technologie verbunden werden. Wir sprechen da von wenigen Flugbewegungen am Tag. Auf der anderen Seite haben wir auch Szenarien, wo große Flughäfen wie Wien zum Beispiel diese Technologie verwenden, um zum Beispiel sogenannte Contingency-Lösungen zu schaffen. Eine Contingency-Lösung ist eine, eine Ausfallslösung. Falls zum Beispiel der Tower Wien, der Haupttower, ausfällt, könnten die Fluglotsen in einem abgesetzten Raum die Arbeit weitermachen bzw. Uh, unser System ist auch am Flughafen Wien, also nicht bei der Ausdruckkontrolle, sondern am Flughafen Wien im Einsatz für die Vorfeldkontrolle. Das heißt, dort unterstützt unser, unser visuelles System die Vorfeldlotsen, die sonst keinen direkten Blick auf das Vorfeld hätten. Das heißt, mit unserer Lösung sehen Sie jetzt wirklich, was am Vorfeld uh, los ist. Das heißt, auf Ihre Frage zurückkommend, ja, ein Einsatzzweck sind die kleinen, Regionalflughäfen, aber auch große Flughäfen können von dieser Technologie profitieren.
2: Weil es eben mehr Ausfallsicherheit gibt.
0: Das sind andere Szenarien dann richtig. Das sind Ausfallsicherheit, das ist äh, Sichtergänzung. Wenn ich vielleicht, Sie müssen sich vorstellen, eine Piste ist dreieinhalb Kilometer lang und kann auch mehrere Kilometer weg sein vom Tower. Das heißt, mit dieser Technologie bringen wir auch die Pisten wieder näher zum Lotsen, und können dadurch auch seine Arbeit wieder unterstützen.
2: Frau Hackl, was sind denn aus Ihrer Sicht die Vorteile und was die Nachteile eines Remote Tower?
1: Der Vorteil ist sicherlich, dass ich eine andere Form der Infrastruktur brauche. Konkret brauche ich sie nur an einem Standort, von wo aus ich mehrere Flugplätze bedienen kann. Es ist aber natürlich auch dort vom Nutzen, und Interesse, wo man vielleicht Serviceverbesserungen herbeiführen kann, es kann durchaus auch effizienter werden, günstiger werden, Stichwort Betriebszeiten. Also da sind durchaus Möglichkeiten, wie man hier über Effizienzen dann auch wiederum nachdenken kann. Der Nachteil ist sicherlich, dass wir hier noch nicht eine über Jahrzehnte erprobte Technologie haben, die hier verlässlich arbeitet, sondern dass man hier natürlich sukzessive sich an einen Erfahrungsschatz aufbauen muss. Je weiter wir da sozusagen Gesamtheit in, der, in Europa eigentlich sind, desto mehr profitieren eigentlich alle davon.
2: Sie haben sehr viel von Ausfallsicherheit geredet. Mich interessiert jetzt aber mehr die Sicherheit, um Eingriffe von außen verhindern zu können. Wie verhindern Sie, dass dem Lotsen hier zum Beispiel von Hackern ein Bild eingespielt wird, das überhaupt nicht der Realität entspricht?
3: Also das funktioniert so, dass wir im Prinzip über, über bestimmte Hintergrundinformationen, also Metainformationen, die, die in den Bildbladen liegen, genau verifizieren können, was ist das für ein Videostrom, beziehungsweise wie, wie alt ist auch dieser Videostrom. Ja? Und über diese Sicherheitsmechanismen können wir dann in der Zentrale sozusagen überprüfen, ob diese Information, die angezeigt wird, auch wirklich ähm, die aktuelle Information ist, ob es die richtige Information ist, ob sie zeitlich äh, die passende Information ist. Und ähm, bei irgendeiner Abweichung in diesem Bereich wird es eben sofort signalisiert und transparent gemacht, äh, dass es hier genau diese, diese Abweichung gibt. Also aus meiner Sicht ist es so gut die auszuschließen, weil viele unterschiedliche Sicherheitsmechanismen in dem Konzept implementiert sind.
2: Das ja, aber das sagen immer alle, oder? Auch bei Kreditkarten sagen alle, ist ganz sicher und dann liest man, 200 Millionen sind gehackt worden. Also wie verhindert man das?
3: Also man verhindert es, indem man auf mehreren Ebenen diese Sicherheitsnetze eigentlich ähm, etabliert. Das eine ist einmal die physikalische Sicherheit. Also dieser Kameradurm, der steht im Normalfall ja in einem Bereich, äh, der, der auch geschützt ist. Der steht am Flughafengelände selber, das heißt... Da gibt es einmal Maßnahmen, dass hier keine Person so einfach hinspazieren kann und dort eine Kamera man manipulieren kann. Ja, also das ist einmal die physische, die physische Sicherheit sozusagen. Dann gibt es bestimmte Mechanismen im System selber, die das sicherstellen, wo eben eine Auswertung passiert zwischen den Daten, die aufgenommen sind und den Daten, die angezeigt werden, über die haben wir auch schon kurz gesprochen. Dieses Netzwerk, ja, das eben End-zu-End -End vom Flughafen zum, zum Remote Tower Center etabliert ist, das ist verschlüsselt und, und auch gesichert, so dass hier keine Eingriffe entstehen können. Ja. Das Konzept der sicheren Datenübertragung ist für viele kritische Infrastrukturen relevant und, und hier wird es genauso implementiert wie, wie in diesen allen anderen Bereichen. Ja. Ich gebe Ihnen recht, man kann nie irgendwas komplett ausschließen, aber es gibt sehr viele aktive Mechanismen, die, die dagegen wirken. Ja. Und es gibt, glaube ich, auch eine, eine ganz banale Sache, wenn wirklich sowas passieren würde, wie schnell würde der Lotse das mitbekommen, weil er hatte nicht nur die Bildquelle als einzige, er spricht ja im Normalfall auch mit dem Piloten, auch wenn da jetzt irgendwas passieren würde, würde er über den Weg sehr schnell mitbekommen, dass hier eigentlich eine Abweichung von, von der Realität und dem, was der Pilot erzählt, passieren würde,
2: ja. Können Sie verstehen, dass viele Menschen trotzdem all diesen Entwicklungen skeptisch gegenüberstehen? Die Menschen wollen ja auch nicht das Flugzeug ohne Piloten, obwohl es schon möglich wäre. Sie stehen einer U-Bahn ohne Fahrer skeptisch gegenüber. Das Auto, das autonom betrieben wird, das, glaube ich, ist in den Köpfen schon etwas mehr drinnen. Aber verstehen Sie die Skepsis, dass Menschen besorgt sind, dass das wirklich gut funktioniert?
0: Wir verstehen die Skepsis absolut. Wir haben selber jahrelang an dem Thema auch geforscht, entwickelt, Umfragen gemacht, mit Fluglotsen gesprochen, mit Fluglotsenvereinigungen, auch international sehr viel diskutiert. Auch über die ICAO, über die International Civil Aviation Organization, haben wir immer wieder versucht, auch die Standards und Normen inzwischen entsprechend anzupassen. Das heißt, ja, das Thema ist uns sehr wohl bewusst und wir wissen auch, dass es ein Change-Management-Prozesses, um das Ganze auch einzuführen. Gerade in der Flugsicherung ist man sehr konservativ. Es gibt höchste Standards für Entwicklung, höchste Standards für die Lotsenausbildung. Aber natürlich, der Mensch muss immer mitspielen. Das heißt, ja, wir verstehen die Skepsis, aber wie bei vielen Dingen muss man das den Leuten eben entsprechend auch erklären, zeigen können. Sie müssen es ausprobieren können. Und dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Skepsis dann auch sehr schnell verfliegt weil man dem System
2: wirklich vertrauen kann. Frau Hackel, was sagen Sie den Menschen, die solchen Entwicklungen skeptisch gegenüberstehen?
1: Man darf nicht vergessen, dass gerade in der Fliegerei, wenn ich das so sagen darf, im Cockpit, aber natürlich auch bei der Flugsicherung, da ist Routine, das Um- und Auf, die Übung, das regelmäßige Tun, die Erfahrung. Und wenn da dann eine Kleinigkeit nur verändert ist, bringt das mitunter ein ganzes Gefüge durcheinander. Und das ist sehr unangenehm, man muss sich auf etwas neu einstellen. Und deswegen verstehe ich jede Form von Skepsis die da einhergeht. Aber sie sollte uns nicht daran hindern, dass wir auf ähm, zukünftige Technologien trotzdem setzen und hier Veränderungen dennoch positiv begreifen. Denn wir haben ja vorhin über den Nutzen gesprochen. Den gibt es ja zweifelsohne. Ich glaube, es ist immer wichtig, den Nutzen auch voranzustellen, auch zu erklären. Dann, glaube ich, sollte eigentlich die Argumentation fruchten und auch die Skepsis sich reduzieren.
2: Die Fluglotsen kennen sich ja jetzt aus. Das ist Ihr Metier. Wie überzeugen Sie Passagiere? dass das Vertrauen in dieses System gegeben ist?
0: Die Passagiere, würde ich mal sagen, bekommen von dem Systemwechsel eigentlich nichts mit. Wir haben ja hier keine selbstfahrende U-Bahn, sondern wir haben ja nach wie vor den Fluglotsen dort sitzen. Das heißt, es wird hier nichts automatisiert im Sinne von automatischen Freigaben, automatischen Kontrollabläufen, sondern der Fluglotse verwendet einfach eine andere Technologie, eine neue Technologie, aber es sitzt nach wie vor der Mensch dort, der das System auch betreibt, mit dem großen Vorteil, wir haben zusätzliche Sicherheitsmechanismen eingebaut, sogenannte safety Nets, Sicherheitsnetze, die den Fluglotsen unterstützen. Das heißt, wenn er zum Beispiel eine Freigabe über sein elektronisches System eingibt, die einer anderen Freigabe widerspricht, würde er zum Beispiel sofort einen Alarm bekommen weil es ohne elektronisches System nicht funktionieren würde.
2: Was glauben Sie, bis wann wird es den Remote Tower geben und wird er quasi Normalität sein? Wir
0: gehen davon aus, dass die meisten Tower, die neu gebaut werden, nicht mehr konventionell gebaut werden, sondern als Remote Tower-Technologie. Wir sehen schon einige große Flughäfen, die darüber nachdenken, den aktuellen Tower nicht mehr neu zu bauen oder zu renovieren, was meistens hohe zweistellige Millionenbeträge verschlingt. Und wir sehen hier viele Flughäfen und Flugsicherungsprovider, die nachdenken darüber, wirklich auch große Flughäfen über Remote-Tower-Technologie zu betreiben. Vielleicht nicht jeder neue Tower wird remote sein, aber wir gehen davon aus, vor allem kleinere Tower, ein Großteil wird in Zukunft remote sein und nicht mehr konventionell gebaut werden. Ich kann in Zukunft dann mit der Remote-Tower-Technologie auch einen Flieger, der
3: vielleicht später am Abend erst reinkommt, wo der Flughafen schon geschlossen wäre, den könnte ich noch auch mitnehmen. Das heißt, ich kann mir über den Weg auch neue Modelle überlegen, wie ich flexibel auf solche kleine Flughäfen betreiben kann und vielleicht sogar gewinnbringender oder, oder vielleicht auch mit mehr, mit mehr Flexibilität.
2: Von wie vielen Jahren reden wir da, bis der Remote-Tower-Normalität sein wird?
3: Ich würde mal sagen, in, in fünf Jahren, fünf bis zehn Jahren, wäre meiner Einschätzung nach, werden wir fast in allen Ländern in Europa solche Beispiele sehen. Ja, also vielleicht noch nicht flächendeckend natürlich, aber, aber wir, wir werden in, in, in mehreren, in vielen Ländern in Europa, wird diese Technologie etabliert sein und, und state of the art sein.
2: Utopie oder Wirklichkeit? Beides habe ich Ihnen zu Beginn gesagt und jetzt wissen Sie auch warum, weil der Remote-Dauer schon existiert, es aber noch etwas dauern wird, bis er zur Normalität wird. Danke, Herr Ellinger, danke, Herr Frenzel, dass Sie uns gescheiter gemacht haben. Danke auch, Frau Hackel, dass Sie heute quasi remote dabei waren. Das war FlightCast, Ausgabe Nummer 36. Wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie Wünsche, Anregungen oder auch Kritik haben, schreiben Sie uns wie immer auf flightcast.outlook.com.
0: Das war die heutige Folge von FlightCast. Bleiben Sie dran! Demnächst geht es weiter mit spannenden Themen rund um die Luftfahrt.